0: La ministre Danielle McCann qui a présenté cet après-midi les détails du projet de loi destiné à donner plus de pouvoir aux super-infirmières. Mais l'un des plus importants syndicats infirmiers insiste sur le fait qu'il faut surtout s'attaquer aux ratios infirmières et patients. J'en parle avec son vice-président, M. Jérôme Rousseau. Bonjour M. Rousseau.
1: Bonjour Madame Peterson.
0: Écoutez, euh, premièrement, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver essentiellement dans le nouveau projet de loi qui a été
1: déposé Là, c'est sûr qui a été déposé aujourd'hui. J'ai pas pu l'analyser vraiment ouais. d'un couvert à l'autre. De ce que j'en comprends, et si j'espère, c'est vraiment dans ce qui a été annoncé un peu plus tôt cette année, c'est-à-dire que on va rendre la pratique des infirmières praticiennes spécialisées, ce que vous disiez des super-infirmières, ouais. c'est-à-dire une pratique autonome. C'est ça la, la, le plus grand défi, la, la plus grande demande pour ces infirmières-là, c'est qu'elles ne soient plus rattachées aux médecins. Donc, qu'elles puissent diagnostiquer et ensuite traiter, prescrire des médicaments sans avoir recours toujours ultimement à un médecin dans la chaîne. C'est ça l'objectif. Ça, c'est une très bonne chose. Très... Ça serait une excellente chose. Trop peu, trop tard, ce qu'on pourrait se dire, parce que dans le reste du Canada, ces infirmières là, ont déjà ce droit de prescrire, ils sont déjà une pratique autonome. On est la dernière province où est-ce qu'on ne permet pas aux infirmières praticiennes d'être vraiment une pratique plus autonome. Pourtant, au Québec, c'est les infirmières praticiennes, c'est elles qui sont le mieux formées, le plus formées longtemps au niveau universitaire. Donc, on a du retard à ce niveau-là, puis on espère là, que cette loi-là va vraiment changer ces donne-là et comme je dis souvent, couper complètement le lien avec les médecins. Ils ont leur ils ont leur spécificité les médecins mais dans les problèmes courants que la population veut consulter rapidement. Oui, je parlais d'une otite tantôt là,
0: avec ma fille. Là, tu te présentes à la clinique, tu le sais très bien que ton enfant a une otite. L'infirmière le sait aussi, mais il faut attendre deux heures après le médecin. Tu sais, C'est aberrant. Ça.
1: Effectivement. Vous avez l'exemple comme ça, on en a plein d'autres. Ça permettrait, dans un objectif de rendre... puis C'est ce que la loi dit rendre les soins plus accessibles. Donc, il faut que ce soit euh, possible pour les infirmières de diagnostiquer et de pouvoir prescrire des médicaments. C'est clairement oui. l'objectif de cette ben, En tout j'espère que c'est que cette loi-là va permettre. On va prendre le temps de l'analyser, puis ultimement, ben, on va pouvoir commenter plus précisément. Là.
0: Bon, ça, c'est une chose de donner plus de pouvoir entre guillemets aux super infirmières. Et là, quand on dit super infirmières, évidemment, ça fait aussi euh, référence aux infirmiers, hein? on, on va se le dire. Oui. Fait, oui fait, <rire> bon, pour une le, fois que le, le féminin, féminin l'emporte sur, sur le masculin. masculin
1: <rire> dans notre profession. <rire>
0: c'est ça, mais bon, pour une fois, on va laisser ça comme ça. Mais là, évidemment, tout ça, c'est une bonne chose, mais quand même, vous, vous levez un, un flag, si on veut, en bon français, à propos des ratios. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Parce que là, ça semble assez problématique de ce côté-là.
1: Je vous dirais c'est assez épouvantable que okay. qui vit dans le réseau actuellement là, au niveau euh, des unités de soins dans les hôpitaux, dans les soins de longue durée. Euh, c'est ce qu'on dit, les ratios sont trop élevés. Il y a trop de patients à la charge d'une seule infirmière ou d'une seule infirmière auxiliaire. C'est ce qui depuis plusieurs années, ça ne fait qu'empirer et euh, inévitablement, ce que ça cause, ça cause de la surcharge de travail. D'abord et avant tout pour les infirmières les infirmières adiaques, qui ne sont pas capables de donner l'ensemble des soins. Donc, ça amène des mauvaises conditions de travail, les gens sont sur surchargés, épuisés. Vous savez, là, dans les, la profession infirmière, dans les cinq premières années, il y a 30 des gens qui quittent la profession. Oui, parce que c'est difficile. Puis
0: là, je lisais un, un article selon lequel il y avait des projets pilotes qui avaient cours euh, oui. au Québec. Et là, les infirmières disaient, ben ça va être difficile de revenir en arrière parce qu'on a des patients. Euh, avant, on utilisait les contentions. Là, on n'a plus besoin. Euh, on administrait tel médicament. Là, avec le, ce, ce projet pilot, là, on n'a plus besoin parce qu'évidemment, ils ont oui. moins de patients. Donc, ils ont plus de temps pour s'en occuper. Oui. Je ne sais oui. pas, là, mais dans la dans l'actualité, on entend des histoires en CHSLD de petits vieux qui sont oui. dans leur côté. Je veux dire, c'est quand même euh, préoccupant. C'est
1: exactement ça qu'on a vu mieux faire à travers les projets ratios, venir ouais. statuer sur c'est quoi le bon nombre de patients maximum en soins de longue durée ou en chirurgie ou en médecine dans les hôpitaux pour être en mesure de bien soigner. Et rapidement, dès qu'on faisait ces projets pilotes-là, les gens nous disaient, mon Dieu, ça change ma vie, je suis capable mmh. de faire ma journée de travail, euh, non seulement... Et puis dans leur famille aussi? Ma... Oui, tout à fait. Ils rentrent à la maison le soir et ne sont pas fatigués. Euh, ça les permet de travailler plus. Vous le savez, on entend parler là, depuis quelques temps, ah, les infirmières ne veulent pas de temps complet. Ben, c'est un peu à cause de la surcharge de travail actuellement qu'on vit. Le réseau cause sa propre pénurie en rendant les conditions tellement difficiles que les gens ne, ne, l'attrait du temps complet ne fonctionne pas. Les gens partent en assurance salaire, les taux d'assurance salaire du côté des professionnels en soins. Oui, en congé maladie. Extrêmement. Oui, oui c'est ça. Tout à fait. Les retraites des gens vont quitter plus tôt à la retraite. Et un autre témoignage, dans le cas d'un projet qu'on a fait au sagné lac saint jean il y a une infirmière qui a vécu le projet ratio. Elle avait déjà signé sa retraite. Et la chose qu'elle nous a dit, c'est si j'avais su que ce projet-là venait et qu'il resterait en place, je ne partirais pas à la retraite aussi rapidement. J'aurais travaillé encore quelques années. Donc, tout le, ce qu'on nous dit, ah, c'est impossible de faire les ratios parce qu'on manque de monde, Bien, au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est l'élément premier qu'il faut statuer, qu'il faut venir tabler, et on va inverser tout le phénomène de la roue, de la pénurie et des conditions de travail mauvaises, et donc de rendre ces professions-là vraiment plus attractives. Oui, mais... C'est qui l'ont fait. En même
0: temps, euh, là, en ce moment, je crois qu'il y a comme, quelque chose comme 600 infirmières pratines spécialisées au Québec. On oui. veut qu'il y en ait 2000 d'ici 2023, oui. 2024. Mais là, vous avez fait allusion à cette pénurie-là, à cette, il y a quand même un manque de main. Ça, on peut pas le nier. Là, il y a une certaine rareté. Les gens veulent pas y aller. Ils savent que les conditions sont difficiles. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va presque tripler le nombre d'infirmiers et infirmières spécialisées?
1: On peut le faire, mais c'est juste qu'il faut un plan nice. quand même structuré. Donc, je vais vous donner l'exemple. La Californie, en 2001, ils ont instauré la loi des ratios. Avec cette simple loi-là, il y a eu un appel. Beaucoup de gens d'infirmières qui avaient quitté le réseau public sont revenus travailler dans le réseau public. Ils étaient mmh. au privé, ils sont revenus au public. En dix ans, la Californie a doublé son nombre d'infirmières parce que, justement, les conditions de travail se sont clairement améliorées. Il y a d'autres pays, l'Australie aussi, qui ont fait la même chose. Donc, c'est possible de le faire. On est tout à fait conscient qu'on n'inversera pas tout ce qui se passe dans le réseau en un an. Mais il faut un signal clair. Il faut que la ministre donne le go aux employeurs, aux établissements, de tranquillement inverser puis d'améliorer les ratios dans le réseau pour se rendre à un objectif ultime. Sinon, on s'en sortira pas. Il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Et c'est avec ces projets-là, on est venu le prouver. Le, 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 au ministère de la Santé, on avait besoin d'aller voir si -ce que c'est vraiment vrai. Ben, nous, on l'a constaté, on a des témoignages de différentes personnes, puis même de patients aussi qui ont nettement vu une différence dans leurs soins.
0: Oui, puis là, euh, je veux qu'on se parle du fameux temps supplémentaire imposé. là. Euh, oui,
1: obligatoire. Euh, ben Oui,
0: j'ai dit imposé, c'est un peu euh, synonyme d'obligatoire parce que ouais. je pense que le nerf de la guerre, euh, en ce qui vous concerne, c'est beaucoup ça. Là. Avec le nouveau euh, projet de loi, on pourrait être amené à penser ça n'existera plus ou peu, ça. ça sera plus systémique en tout cas, parce que là, euh, en tout cas, si je me fais à ce que j'ai vu, ce que j'ai eu ici à l'émission, euh, c'est presque rendu un modèle de gestion, M.
1: Rousseau. Oui, tout à fait. Effectivement, on vit euh, le, le réseau là fonctionne au temps supplémentaire obligatoire. Donc, effectivement, en instaurant des ratios, l'idée des ratios en arrière plan d'une loi comme ça, c'est que l'argent du ministère va être dirigé spécifiquement pour les équipes de soins. Donc, ça impose aux gestionnaires à bâtir des équipes de soins qui correspondent aux besoins. Donc, en stabilisant les équipes, on inverse, on, on change notre façon de gérer les horaires. Donc, on est vraiment à stabiliser les équipes. Donc, on n'est pas toujours à la dernière minute en affichant des petits postes, une journée, deux jours, semaine. Puis là, après ça, on, on fait la liste de rappel puis on appelle tous les jours des infirmières pour est-ce que vous voulez rentrer et tout ça. Donc, c'est l'objectif recherché à travers une loi sur les ratios. Ça permet de stabiliser les équipes mmh. puis d'éviter d'avoir toujours recours au temps supplémentaire. Puis là, ce qu'on vit de plus en plus, non seulement les gens sont fatigués, et là, on a de la misère à trouver des gens à rentrer. Donc, on tombe dans l'obligation. Donc, on impose aux gens de rester au travail.
0: Et ça, ça augmente le nombre, évidemment, de congés maladies d'épuisement professionnel. C'est vraiment, c'est pas bon.
1: On, on, vous décrivez le cycle qu'on est en train de vivre qui ne fait que, que s'accélérer dans les dernières années.
0: Jérôme Rousseau, merci de nous avoir parlé. Vous êtes vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé qui représente 76 000 infirmières quand même. C'est pas rien. Oui. On vous parlait à cause de ce nouveau projet de loi qui a été déposé cet après-midi par la ministre Danielle McCann qui donne plus de pouvoir aux super infirmiers. Merci beaucoup. Écrivaine.